0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德慧。众所周知，中华上下五千年，地下不知道埋藏了多少稀奇古怪的东西。古时候人们挖井，就经常会碰到一些怪异的事情，挖到一些让人头皮发麻的东西，比如脸盆大的蛤蟆、千年不腐、栩栩如生的尸体，可让人遭遇厄运的太岁等等。那咱们今天讲了这个故事，也是和挖井有关，但挖出的东西却更加的让人惊骇。故事的主人公名叫李建忠，过去曾是村里有名的高中生，在那个年代，能上完高中的人都是人才，可以说是文凭很高了，本该前程似锦，当时却响应了上山下乡的号召，去偏远的陕北农村做了知青。这一走便是七年，七年后归来，却已变得疯疯癫癫。说疯疯癫癫，或许有些不恰当，确切的说，应该是变得神神叨叨的了。他常跟人说，这世界上是有神、有佛、也有鬼的。说他曾经到过地府，见过奈何桥，走过黄泉路。说那黄泉里面现在已经没有浊水了，而是堆满了尸骨，说的跟真的一样。而且他家里摆满了关于神仙鬼怪的书籍，整日里研究那些神啊鬼啊的，这在那个讲究破除封建迷信的时代是不可想象的，也是大逆不道的。所以人们都认为他疯了，要不然为什么一个高材生会走上封建迷信的错误道路呢？也幸好被认为是疯了，他才躲过了一劫，没有被抓典型，挨批斗，少遭了许多罪。但人们觉得他不正常，对他自然也就避而远之了。也有不少人嘲笑他，拿他逗趣，就问他：“你既然去过地府，见没见到地府里的牛头马面、黑白无常？”他沉默了许久，说：“地府里边的那些阴神都已经死了。”大家听完后哄堂大笑，说是被你吹牛吹死的吧？他知道人们不信他说的话，就问他呢。你们相信这世上有神仙吗？众人不以为然，都说若这世上真的有神仙有菩萨，那怎么还会有这么多好人受苦呢？这杀人放火、金腰带、修桥补路无尸骸的事情，为什么还会发生呢？而李建忠却意味深长地说道：“你们确信这神仙菩萨就一定是惩恶扬善的吗？”一晃几十年过去了，他这一生也全都耗在了那个堆满神仙鬼怪书籍的小屋里。他晚年穷困潦倒，无儿无女，很是凄凉。加上年事已高，身体一日不如一日，行将就木。而要说起这李建忠的故事，还要从他当知青时发生的一件事说起。那是一件足以惊世骇俗的事情，只是在当时没有人会相信。那是李建中做知青的最后一年。一天，他正在地里干活，忽然村长行色匆匆地找到他。村长的身后跟着一个人，穿得很是讲究，像是个领导。那人走过来，开门见山就问李建中：“是不是城里来了知青？”他点了点头。那人说：“现在组织上有个任务要交给你，你愿不愿意去啊？”李建中自然同意，只当又是替村子写个宣传标语什么的。可看到那人一脸严肃的神情，却又觉得有些不对劲儿。那人将他带到村东头的一块地里，那有民兵把守。李建中有些诧异，不知道发生了什么事情。此时地里已经有几个人在等着了，其中一个人是村里有名的阴阳先生，村里人看风水、下葬、迁坟这样的事儿都会找他。有时候他也会给人算卦，推算福祸吉凶，而且算得八九不离十，颇为灵验。因为姓王，所以村里人都叫他王半仙。据说他小时候曾拜过一个云游道人为师，跟着修过几年道，所以有些道行，能看风水、断阴阳。只是后来村里响应上面号召，打倒一切牛鬼蛇神、封建迷信，便把他抓了典型。每天拉出去批斗，高帽一戴，靠上十多斤重的枷锁，每天跪着忏悔，跪到膝盖往外渗血，不时还遭人拳打脚踢。白天上街游行，晚上关牛棚，没少遭罪。他也从过去人见人敬的活半仙儿，变成了人见人憎的神棍。现在过的是人不人，鬼不鬼。吕建忠看到他就更奇怪了。到底发生了什么事儿？怎么把他给叫来了？那些人里还有一个是村长的小舅子，靠关系进了民兵团，听说马上就要当排长了。这人心狠手辣，平日里没少整人，所以村子里的人都怕他。那阴阳先生自然也没少挨他整，所以跟他站在一起，头都不敢抬起来。周围还有一些群众在那里议论纷纷。不知道在讨论什么。李建忠来到近前，低头一看，见地上有个洞，深不见底，里面还往外冒着寒气，旁边放着挖井的工具，一看就知道肯定是挖井时遇到了问题。那时挖井都是人挖，能挖到什么东西谁都不好说，经常碰到一些灵异的事情，有时挖着挖着死活挖不动了。往里边泼上一盆黑狗血，土立马就松了。邻村曾经有人挖到过一条水桶粗的蟒蛇，那时讲究破除封建迷信，挖井的几个人怕被扣上封建迷信的帽子，所以喊着打倒一切妖魔鬼怪的口号，就把那蟒蛇乱棍打死了。结果傍晚连家都没回城全都死在了路上。死的时候七窍流血，双目圆睁。像是看到了什么恐怖的东西。后来有人调查死因，说是胆破而亡，也就是被活活吓死的。带他来了，那领导见人都齐了，也就把事儿讲了出来。果然跟李建忠猜测的一样，只是他没想到这事情会如此的诡异。原来是最近天旱，沟渠里没水，没法浇地。村里几个人一合计，便打算在田地里挖口井。可这一连挖了三天，挖了十多米深，却还是不见有水。到了第四天，井下挖土的人挖着挖着，忽然就没了动静。上面的人朝井下喊了几声，也没有人回应。井下漆黑一片，看不清出了什么事儿。上面的一个人便顺着井里的绳子下到井底，这才发现，原来是他们无意间挖通了一个地洞。原先在井里挖土的人掉到了地洞里，生死未卜。那地洞深不见底，下面凉飕飕的。那人想要下去查看，但绳子长度不够，于是先爬了上来，找来根长绳。怕地洞里有危险，于是便又叫上了其他几个人一起下了井。几人也不知道往下爬了多久，终于到了洞底，拿手电这么一照，头顿时就炸开了。只见的地洞非常的宽阔，一眼望不到头儿。目之所及，密密麻麻的全是洞尸，或站或躺，就跟冰雕一样。他们神情各异，但大多都显得痛苦不堪。很多洞尸是双手抱身取暖的姿势，显然是被活活冻死的。而且让人感到惊奇的是，他们都身穿古代的服饰。披盔戴甲，手持枪戟，似乎是一支古代的军队。而先前掉入洞中的那名挖井人，恰好掉在一具站立着的洞尸手中的长枪上，被扎了个透心凉，早已丧命，双目不闭，直勾勾的盯着几个人。几人被吓得够呛，不敢停留，踉踉跄跄、哆哆嗦,嗦嗦地顺着绳子又爬出了井，赶忙将事情报告给了村长。村长听后也搞不清楚是个什么情况，做不了主，只能继续上报。上报的人听了也非常吃惊，于是便派下人来看看是怎么回事因为前两年也是有人挖井，挖出了陶俑，这才发现了秦始皇陵。被派下来的那个人就估摸着，兴许又是一个陵墓，那些洞师可能就是被殉葬了人。于是就想临时组成一个考察队，先去地洞里考察一番，等确认之后再上报。村长的小舅子葛大壮是自告奋勇来的，他马上就要做排长了，所以急需捞点功劳，以免让人说闲话。上面派下来的那个人考虑到古代陵墓都是有风水格局的，就让村长找个懂这方面的人来。村长马上想到了王半仙王半仙儿这会儿正在批判大会上挨整，村长直接到会上把他身上枷锁一下，高帽一摘就带了过来。上面派下来了，那人又说要找个懂历史、有文化的人一起下去。那会儿整个村子全是文盲，就李建忠一个知情，所以村长就又找到了他。李建忠清楚整个事件之后，说不害怕是假的。谁知道那地洞里到底是什么东西呢？但既然事情落到了自己的头上，硬着头皮也得去呀，不然得罪了领导，挨整不说，怕是十年八年都没法再回城了。最后，考察团人员确定下来，除了李建忠、王半仙葛大壮三人以外，还有两个民兵，都是跟葛大壮关系亲近的人，一起跟着去也能沾点功劳。但他们没有想到，这一去就再也没能回来。经过简单的准备工作，几个人陆续下了井。李建忠和王半仙儿都心中忐忑，非常谨慎；而葛大壮他们三人却是摩拳擦掌，迫不及待，仿佛不是去勘察，而是去游玩的。然而，当他们下到那地洞，亲眼看到洞尸。顿时也是被吓得目瞪口呆，浑身发抖。只见诺大的地洞里一眼望不到头，密密麻麻的全是被冻死的士兵，他们身上还覆盖着一层冰渣子，面目却保持着生前的神态，栩栩如生，须发可见，像是随时都有可能醒过来。李建忠算是博览群书，涉猎甚广。尤其对历史很感兴趣，所以看出那些士兵们的穿着是唐朝中后时期的服饰，只是不知道距今一千多年前的他们是为何时来此，又是因何被冻死在这儿的。来不及多想，一行人继续向着地洞深处走去。随着深入，周遭温度也越来越低，寒气逼人，就跟到了冰窖一样。沿途皆是洞尸，数量惊人，估计得有几万具。李建中有些奇怪，照理说唐朝这么大规模的离奇伤亡事件，应该在史书上有所记载，但他搜肠挂肚，也没有想起那本书中有相关的记载。就这样，也不知走了多久，忽然听到身后的王半仙说了一句：“这是什么东西？”李建中回头一看，见他手里拿着一个物件，像是一条鱼，青铜所铸，竟然是一个鱼符。这鱼符是唐朝时期将领们调兵遣将的身份凭证，与虎符相似，上面刻有将领们的姓名、职位。他拿过那鱼符，见上面用古文刻着“都知兵马使王天运”。他问王半仙这东西哪来的？”王半仙说是在地上捡的。他说自己腿脚不好，每天被罚跪，长此以往落下了病根走不了多久就要坐下歇歇。刚才休息的时候，无意中就看到了这个铜鱼。李建忠盯着鱼符上王天运的这个名字看了许久，越看越觉得熟悉，忽然想起曾经在晚唐诗人段成式所写的一本书籍。《九阳杂俎》中看到过一则轶事，讲的是天宝初年，也就是唐玄宗时期，安禄山的堂弟安思顺进贡给唐玄宗一条五色玉带，唐玄宗很是喜欢，对这种玉石赞不绝口，但让人搜遍了整个国库，却只找到了一个用这种玉石所做的杯子，唐玄宗非常恼怒。便派人质问这种玉石的产地，西域诸藩为何不进贡宝玉？这西域诸藩却说每年都会进贡，只是半途中常被一个叫做小勃律的国家所劫，所以送不到大唐。唐玄宗听罢大怒，召集群臣，想要远征小勃律国。群臣大多不同意，只有又向李林甫赞成，并且举荐了一个人，这人便是王天运。据那书中所述，王天运带领四万兵马长途跋涉来到小勃律国，濒临城下，勃律国王非常惊恐，派出使者请罪，说只要肯退兵，自己愿意献出宝玉，并且每年派人到大唐进贡。但王天运并未同意，率兵攻破城池，屠虐城中百姓，然后带着三千战俘以及无数金银财宝离去。博律国中有术士说：“王天运屠虐百姓，致使城中血流成河，生灵涂炭，其行不义，上甘天怒，必有灾殃。上天必将降下风雪以惩其恶。”果然，王天运返回途中走了上不足百里，忽见鹅毛大雪自天而降，狂风骤起，大风吹过，海里的浪花瞬间便被冻成了冰柱。冰柱又被狂风吹得粉碎，足见风势之大。四万兵马一时之间皆被冻死，只余两人死里逃生返回大唐，其中一人便是王天运。王天运将此事奏与唐玄宗，唐玄宗大惊，随即命人前往查看。那人来到出事的地点，见海中冰结如山，无数士兵的尸体被冻住。他们或坐或立或躺，还保持着生前的神态。那人被吓得瞠目结舌，赶忙往回返。走了一段路程，回头一看，那些士兵们的尸体却已经消失不见了。这《九阳杂俎》是一本志异类故事集，里边记载了不少唐朝的风土人情、奇闻趣事，但内容大多荒诞不经，为杜撰之作，并不能视为史料。所以李建中一开始并没有想到这本书，但现在看来，这书中所记载之事也并非全是臆想，应该是根据当时的一些民间传闻所创作。只是让他感到奇怪的是，书中所提到了小勃律国，远在西域之地，与此处相距何止十万八千里。那些被冻死的士兵们，为何会在此处出现呢？而这渔夫应当就是王天运逃走时不深一的。那看这情形，此处才是当年那件事情的发生之地呀、啊！这到底是怎么回事呢？李建中百思不得其解。王半仙见他望着那渔夫出神，若有所思，便问李建中：“可有什么发现？”李建中将心中所想之事告诉了他。王半仙听过，也是一头雾水。两人探讨许久，却始终找不出一个合理的结论来。这时候才发现，同来了其他三个人早已经不见了踪影。两人匆忙追赶，追了约有小半个时辰，才发现了他们，却发觉他们有些不对劲儿。三个人都一动不动，怔怔地望着前面。两人顺着他们的视线向前看去，顿时就被惊呆了。只见地洞的尽头，黑暗之处有一座城门。看得出，那大门是青铜所住，有三四丈高，巨大无比。斑驳的城门上隐隐泛着猩红，好似鲜血涂染后年久碎身留下的光泽。城门两旁耸立着两尊巨大的石像，那石像非人非兽，妖手而人身，面如恶鬼，发似朱砂，巨口獠牙，相貌极其丑陋骇人，手中。持一柄钢叉，怒目而视，凶神恶煞一般。这时，葛大壮失声说道：“这墓门怎么这么大呀？这不是陵墓。”王半仙脸色铁青地说道：“古人建墓讲究‘明宅永安’，怕孤魂野鬼侵扰墓主，所以常以石雕天禄和辟邪两个神兽镇墓。而此处的石像却并不是驱邪之兽。”而是夜叉鬼，乃是阴间之物。王半仙的话让大家的心里都蒙上了一层阴影。如果这不是陵墓，那会是什么呢？李建忠望着那巨大的青铜城门，心中有种不祥的预感。虽然此处距离城门尚远，但仍能感受到自城门缝隙中传出的森森寒气。这时，不知谁的手电光束不经意间扫过那城门的上方，李建中突然看到上面好像刻着字，只是那字弯弯曲曲的，像是鬼画符一般，自己并不认识。王半仙此时也发现了，他走上前，昂起头，朝那些字看去，一下子就愣住了，脸上露出惊愕而又恐惧的神情。他颤抖着说道。那上面写的是天文，也叫鬼书，是写给死人看的。上面写着的字是阴城，阴城。李建忠一愣，倒吸了一口凉气。那不就是阴曹地府吗？别胡说！葛大壮呵斥道：“哪有什么阴曹地府？王老头，你他妈唬我是不是？你的封建迷信思想又开始露头了，皮又痒了是吧？”王半仙并没有理会葛大壮，他突然像是想起了什么，一脸急切的问道：“今天是几月几号？”李建忠想了想，很明确的说：“今天是七月一号。”早上隔壁的李大娘还在念叨：“今天已经是初秋了，离七月半也就不远了，打算去给老头子烧纸，就是不知道组织上让不让去。”王半仙听后，脸色变得更加苍白。他低着头喃喃自语道：“是了，是了，那就是了。这下明白了。”李建中听得稀里糊涂，便问王半仙：“明白什么了？”王半仙没有直接回答，反而是问出了一个奇怪的问题：“你们知道地府在哪儿吗？”李建中说：“地府在地下，说不定……他看了前面的青铜门一眼，说不定这里面就是地府。”王半仙却摇了摇头，说道：“地府不在地下，哪怕往地下挖再深，那也是属于阳间，而地府是属于阴间的。阴间与阳间并不相通，可以说是另一个空间，另一个世界。就像那些和尚们整天说的‘西方极乐世界’、‘东方琉璃净土’一样，并不是指西方和东方，而是指其他的世界。”而阴间和阳间唯一相通的时候，便是在每年的七月。俗话说：“七月流火，夏去秋来。”七月正是天地间阴阳交接之时，阳气盛极而衰，阴气显现，阴间现世。届时，地府之门大开，阎王爷便会放地府中的亡魂出来享受食雪。民间传闻说，阎王爷之所以放出亡魂，是为了让他们回家享受祭祀。其实这种说法是错误的，因为人死后若无业障的话，是要转世投胎的。而留守在地府中的，往往是一些冤魂厉鬼。将他们放出来，会有什么后果，可想而知。一直持续到中元节，也就是俗称的七月半，地府之门才会关闭。所以民间才会有“七月初鬼门开，七月半鬼乱窜”的俗语，因为七月半是地府门关闭的最后一日，所以孤魂野鬼们会特别猖獗，这也是人们在那天如易生病、发生灾殃的原因。过去人们在七月半不仅要祭祀祖先，还要给一些孤魂野鬼烧纸，就是为了让他们享受供奉之后就可以不再祸害人，安然离去。那阎王爷为什么要放出冤魂厉鬼祸害人间呢？李建中不解地问道。王半仙摇了摇头：“这我哪知道？或许是怕了些冤魂厉鬼在地府待久了生事儿，给他们放放风吧。再说了，你以为这神仙就一定是善良的吗？”李建中听后若有所思，又总觉得哪里不对，但又好像一下子明白了很多事情。那接下来，李建忠他们会做出怎样的选择？青铜门后面到底隐藏着什么秘密呢？下周为您继续讲述。好了，今天的节目就到这儿，咱们下期《人间夜话》再见。